0: Bienvenidos a Psique Podcast por Psiquepedia, el podcast en donde hablaremos sobre temas de psicología, cultura y salud mental. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda Alberto San en una emisión más del de Psique Podcast por Psiquepedia. Estoy aquí con Diana Ortiz, psicóloga de Psiquepedia, y estamos muy contentos, como siempre, de grabar este podcast y sobre todo de leer los comentarios de nuestros episodios pasados. Así que, eh, Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos cuál va a ser el, el tema de este Psique Podcast.
1: Bueno, eh, vamos a estrenar eh, en este episodio una nueva sección que se llama Estudio de Caso. Básicamente eh, lo que vamos a hacer aquí es eso, presentar estudios de caso en psicología que han sido catalogados como clásicos o muy sonados uh -huh. por lo impactantes y relevantes y el aporte que dieron a la psicología.
0: Ok, bueno, pues eh, ya lo oyeron, eh, estamos por empezar, agarren su botana, comenzamos. Adelante, Diana.
1: Bueno, gracias, Alberto. Bueno, eh, como les mencionaba, estrenamos en este momento eh, y vamos a hablar sobre el estudio de caso de David Reimer. Primero vamos a definir qué es un estudio de caso. Eh, un estudio de caso es un tipo de investigación que consiste en la observación detallada de un sujeto o un grupo con la finalidad eh, de generar resultados eh, respecto a alguna teoría que se tenga o teorías y también eh, eh, que tenga relevancia y que aporte los conocimientos obtenidos durante esta observación detallada. Eh, se puede realizar en numerosos campos, en este caso nos vamos a enfocar obviamente al área de psicología, y los estudios de caso forman parte de la investigación cualitativa, es decir, eh, aquella investigación que se centra en estudiar un fenómeno en profundidad y no simplemente guiarnos por las estadísticas que existen, para llegar a conclusiones generales. Eh, como les mencionaba, eh, dentro de la psicología hay casos que son catalogados como clásicos o muy sonados, muy famosos, que eh, nosotros, quienes ya tenemos la formación en psicología o algún área de la salud mental, tal vez vimos durante la carrera y quienes la están empezando, pues probablemente los van a escuchar o los van a ver dentro de... Eh, de sus materias. Eh, estos casos pues han ayudado eh, a generar conocimiento en cuanto a la conducta humana, el cerebro, métodos de investigación, etc. O sea, es muy amplio en eh, lo que han podido colaborar y por qué se siguen presentando y se siguen viendo. Así que, como les decía, vamos a hablar de David Reimer. Eh, nació el 22 de agosto de 1965 como Bruce Raymer en Manitoba, Canadá. Era hermano idéntico, eran gemelos idénticos de Brian, es decir, era Brian y Bruce. Eh, ambos se les diagnosticó fimiosis. Eh, es una, esta es una condición o una patología que se caracteriza porque dificulta el desarrollo de los genitales masculinos. Um, esto se les diagnosticó a los seis meses de nacidos, por lo que a sus ocho meses fueron circuncidados y el urólogo que los estaba atendiendo les realizó una operación utilizando un método de cauterización poco usado en ese momento y eh, lamentablemente generó, o esta, este, este método generó que quemara los órganos genitales de Bruce, únicamente los de él. Eh, debido a esto, sus padres Janet y Ron Raymer eh, se preocuparon de que Bruce eh, no fuera feliz ni que pudiera llevar una vida sexual normal. Eh, así que decidieron consultar con el doctor John Monet en el hospital eh, de Baltimore. Monet era en ese momento un psicólogo Conocido por sus trabajos sobre los roles de género y el desarrollo sexual, e impulsaba la teoría de la neutralidad de género. Es decir, sostenía que la identidad de género se construía desde la infancia y por aprendizaje social. Ok, ahora, <coughs> Money sugirió a los Reimer que la solución ante la problemática de su hijo o lo que era más viable en ese momento era empezar la educación eh, de Bruce como niña. Finalmente, los padres se convencieron de la reasignación de género a los 22 meses. Eh, y a los 22 meses se le practicó una orqueoptomía extirpándole pues eh, parte de sus órganos genitales que no habían sido quemadas en ese momento tras su primer procedimiento y es así como se le cambia el nombre al de Brenda los padres eh, simplemente eh, debían tratarla como si fuera una auténtica niña y bajo ninguna circunstancia hablarle de, del tema eso fue bajo recomendación de, del psicólogo pero Money también vio eh, en, esta, en esta familia precisamente en Bruce una gran oportunidad de usarlo como parte de un experimento y de su investigación para probar su punto de vista de que la identidad de género no es innata, sino que se está determinada por la crianza. Entonces el caso de Bruce era pues básicamente único para estudiar eh, esta cuestión del entorno a los roles de género. También eh, tomando en cuenta a su gemelo, ya que él eh, si a él no se le no resignó el género, puesto que no se había visto afectado tras el padecimiento y la intervención quirúrgica. Es decir, él estaba siendo criado 100% como hombre. Monet se encargó del apoyo psicológico durante al menos 10 años, y estuvo viendo a Bruce para evaluar el resultado de la operación y la reasignación durante varios años. E incluso escribió sobre el caso y lo llamó el caso de John Joan, describiendo pues aparentemente el éxito que ante sus ojos estaba teniendo esta reasignación. Y que eh, Bruce eh, definitivamente estaba desarrollando una personalidad femenina, lo que implicaba eh, que era viable la reasignación de manera exitosa y la reconstrucción quirúrgica, incluso en personas que no eran intersexuales. Monet escribió, su comportamiento es claramente como el de una niña, muy distinto a las maneras de chico que tiene su hermano gemelo el estudio de Money fue eh, pues transcendental y se volvió famoso tuvo eh, buen recibimiento eh, en su época puesto que suponía la demostración empírica de, de la determinación cultural en la sexualidad en el 2002 recibió la medalla Magnus Hirschfeld de la Sociedad Alemana para la Investigación Científico-Social en Sexualidad eh, Se menciona que las visitas de control eh, que hacía Bruce eh, con él eran más traumáticas que terapéuticas durante su adolescencia le suministraron estrógenos para provocar el crecimiento de, de los pechos. Cuando el doctor Money intentó convencer a sus papás para implantarle en él pues, genitales femeninos mediante cirugía, la familia fue cuando ya no accedió y abandonó las visitas de control. Y al dejar de realizar estas estas visitas periódicas, pues Money dejó de publicar sobre el caso y, pero jamás reconoció que pues su experimento había fracasado. Ante, ante sus ojos había sido este, exitoso. Simplemente que no se concluyó porque los padres ya no accedieron a seguir este, la, la reasignación, como él la estaba indicando. A los 13 años Bruce empezó a sufrir depresión y llegó a comentarles a sus padres que se iba a quitar la vida si lo seguían obligando a ver al doctor Money. Entonces, siguiendo el consejo de otro psiquiatra... ...en 1980 sus padres eh, le contaron la verdad acerca de su reasignación... ...y este fue un suceso muy traumático y fuerte para Bruce... ...que a los 14 años decidió asumir su papel masculino y se puso el nombre de David, es, de, es decir, en ese momento deja de ser Brenda, anteriormente nacido como Bruce, <coughs> y comienza a ser David. En 1997, eh, Raymer se había sometido a un tratamiento para revertir la resignación a la que había sido sometido, que incluía inyecciones de testosterona, perdón, una mastectomía doble y dos operaciones de faloplastía. Y eh, después de esto es que conoce a su mujer con quien se casó y se convirtió en el padrastro de los tres hijos que ella ya tenía previamente. A la difícil relación con sus padres después de, de enterarse de lo que habían hecho desde que él nació, en el año 2002 muere su hermano Brian, su gemelo por una sobredosis de antidepresivos <coughs> su hermano había eh, padecido depresión y se comenta que fue derivada o, o a causa en gran parte porque él sentía mucha culpa de haber salido eh, intacto es decir de haber conservado sus genitales y haber sido criado como hombre y su hermano no entonces la culpa lo hizo entrar en una depresión, eh, se medicaba y sufrió una sobredosis. Ahora, a esto se le suma eh, el desempleo por el que estaba pasando David, que su esposa Janet le pide el divorcio. Y esto hace que el 5 de mayo, después de, de verificar que su esposa no estuviera en la casa ni sus hijos, entre, tome, tome un arma y se vaya a un lugar alejado, estacione el auto y termine suicidándose de un disparo en la cabeza eh, el 5 de mayo es cuando la policía le da la noticia a Janet informándole del suicidio de su esposo el padre de Raymer eh, también había a causa de toda la culpa que sentía por todo el proceso que hizo pasar a David eh, comenzó a caer en el alcoholismo y, y tras pues varios remordimientos que él pudo expresar también terminó suicidándose ahora su caso obtuvo eh, repercusión internacional en 1997 cuando contó su historia a Milton Damon, un sexólogo que le convenció para que le dejara contar su historia y así evitar que se repitieran casos como el suyo. Milton constató que Raymer nunca se identificó como una mujer y que empezó a vivir como un hombre a la edad de los 15 años. Publicaron un libro y eh, Milton le dio cierto porcentaje a David de las ganancias del libro, pero esto no le colaboró mucho ante el desempleo, las problemáticas personales que él tenía que derivaron en lo que les comenté en su suicidio. El libro acabó influyendo en varias prácticas médicas, además de ayudar a, a comprender mejor la biología del género. Una vez que su caso se conoció, empezó a declinar el número de reasignaciones con cirugías en personas con ciertos padecimientos en los genitales, con malformaciones o que hubieran perdido eh, sus órganos genitales en la infancia debido a, a un procedimiento, algún accidente o alguna patología. Eh, su caso constituyó un apoyo para los científicos que pensaban que las hormonas prenatales eh, o las infantiles influyen en, este, de manera considerable en la diferenciación del cerebro y la identidad de género. También aparece pues un escepticismo en cuanto a las reasignaciones, aunque sean en personas intersexuales, con deficiencias o insensibles, por ejemplo, a la testosterona. La Sociedad de Intersexuales de Norteamérica eh, se opone, eh, después de, de la relevancia del caso, a las resignaciones involuntarias, pues eh, consideran la historia de Reimer como una enseñanza del por qué no se deben modificar los genitales de los menores. Mm, y pues básicamente este informe puede... Bueno, este estudio de caso puede darnos una idea de lo complejo que es realizar un proceso así, ¿no? Por ejemplo, las resignaciones de sexo, aún, si ya es un, un proceso complejo siendo voluntarias, ahora imagínense eh, lo, lo difícil y traumático que puede ser derivado de, de una que no es voluntaria, ¿no? Entonces las consecuencias pueden ser sumamente eh, graves ya que por ejemplo David tuvo que pasar por procedimientos quirúrgicos eh, pues prácticamente la mitad de su vida, primero para reasignarle su nuevo género y después para él eh, de alguna manera retroceder lo que le habían hecho, ¿no? y todo por la finalidad de este doctor Money quien quería comprobar su teoría y su idea entonces eh, es un tema muy complejo, claro que nos da muchísimo más que hablar, incluso qué ley de identidad de género hay, cómo se ha avanzado en este tema, cómo son los procesos voluntarios y todavía se siguen llevando procesos eh, involuntarios ya que se ha recomendado que se involucre a quien desea la reasignación y que va a ser voluntaria en el momento en el que ya sean mayores de edad, ¿no? Que no es una decisión que le corresponde ni a sus padres ni al médico que, que los está, este, atendiendo. Entonces, es un tema muy complejo, muy interesante y pueden ver la relevancia, ¿no? En este caso, no simplemente... Son las consecuencias que llevaron a su suicidio y también la manera en la que afectó la salud mental, por ejemplo, de su padre o de su hermano y de él mismo, sino también eh, la relevancia que tiene esta cuestión de género, la sexualidad, este, respecto a la psicología entonces me gustaría que nos comentaran si ya habían escuchado de este caso qué les parece si nunca lo habían oído si les gustaría saber más e incluso eh, podríamos armar un pequeño debate de esto y también que nos digan qué les pareció esta nueva sesión que estamos inaugurando el día de hoy que es el estudio de caso y pues yo eh, regreso con
0: Alberto hola Oye, qué caso tan interesante Sobre todo porque a, Al final de todo Pues su trabajo Sirvió de para algo, ¿no? O sea, a pesar de que En realidad eh, No... Él no esperaba El resultado que quería Al final acabó demostrando Pues que, 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 que eso no se hace, ¿no?
1: Bueno, sí Más allá de si estuvo bien Si estuvo mal eh, es este tipo de situaciones eh, y, y obviamente el enfoque de quien te está haciendo las recomendaciones o te está orientando en este caso este pues que no vislumbraban todas las consecuencias tanto psicológicas como incluso físicas y médicas que, que conlleva la reasignación mm -hmm. por el simple hecho de intentar comprobar una idea o una teoría
0: bueno pues el costo de la ciencia, ¿no?
1: Sí, o sea, es lamentable, hay muchos casos así, incluso sigue habiéndolos y el sentido de eso no solo es para generar leyes, para hacer propuestas, para, para que se eviten estas situaciones, sino que al final, a pesar de, de las consecuencias y de lo triste que llega a ser para quienes lo viven, pues nos ha enseñado ¿no? para no errar
0: nuevamente. Así es. Pues bueno, amigos, escuchas. Eh, vamos a, a pasar en un momento a las recomendaciones de este Psi que podcast. Van a estar muy buenas, así que les recomiendo que se queden. Y pues bueno, regresamos con más. Bueno, pues comencemos con las recomendaciones musicales Para este sí podcast El primero es una... Eh, la primera, perdón, es una canción eh, Escrita por el mismo David Raymer uh, Interpretada por la banda The Wakerthens Se llama Himno a la Curiosidad Médica Y pues bueno, prácticamente es una canción hecha desde la perspectiva y desde su experiencia con todo este um, um, proceso médico y pues bueno, está disponible en Spotify, se las vamos a dejar aquí como siempre en la descripción y a, en lo, a lo largo de, de la semana vamos a estarlas poniendo en las Instagram Stories de Psiquepedia para que um, se metan y las puedan escuchar la segunda es... Um, ¿Cuál es la segunda? Claro, aquí ya la encontré, es que se me perdió. La segunda es lógico que salga mal de la extinta banda Manos de Topo. Ellos eran procedentes de Barcelona y se caracterizaban por tratar siempre temas trágicos relacionados a la salud mental... Y en algunas ocasiones, pues a, a cosas de, de, muy básicas, muy de, 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 del día a día, como una ruptura amorosa. Entonces, eh, aquí específicamente no va la canción como tal orientada a, a, un, a un proceso médico, eh, pero sí a un, a un proceso mental, ¿no? Y, y, que, y que visto desde la perspectiva de la banda, pues le dan Siempre le dan ese toque pesimista Así que si lo tuyo es esa onda corta Esta banda te puede gustar Ya no existen pero dejaron cuatro discos muy buenos Así que están invitados a que, a que la escuchen Y bueno, la última es Las batallas de Café Tacuba Esta canción... ...también no va específicamente a una cuestión médica... ...pero sí a un trastorno... ...corrige, Mediana, si está bien dicho... Eh, eh, ...es sobre las adicciones... ...entonces... Um, ...pues bueno, cantan sobre la... ...la... Eh, ...la... ...prematura... ...iniciación... ...a las drogas de un joven... ...de nombre Carlos seguramente si tú eres fan de esta banda pues te vas a te vas a, a, este, a ir directo a la letra de esta canción así que pues bueno eh, los invito a que a que la, la escuchen si no la si no la conoces y a que nos dejes eh, tus comentarios respecto a todo este capítulo y respecto a las recomendaciones musicales Diana algo más que quieras agregar antes de despedir el Seca Podcast
1: pues únicamente agradecerles por escucharnos y por los comentarios y de nuevo que nos gustaría que nos dieran su opinión si sí, les gustó esta nueva sección de estudio de caso y si quieren que hablemos de alguno en específico este, pues háganoslo saber
0: listo pues muchas gracias recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y pues quisiera aprovechar este este psique podcast para decirles que estamos muy contentos por las cifras que ha tenido el psique podcast en general ya que hemos visto las las reacciones y hemos visto sobre todo los temas que más les interesan así que eh, ponemos ojo ahí sobre esas sobre esas preferencias para que nosotros pues reforcemos esos temas y que ustedes sigan brindándonos el favor de escucharnos eso es todo muchas gracias y hasta la próxima